0: Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Repita comigo, sobe, sobe. e fica. Fala de novo, sobe, sobe. e fica. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os, e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué seu servidor, subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros, eis que Arão e Ur ficam convosco, quem tiver alguma questão se chegará a eles, tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por seis dias. Ao sétimo dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Diga assim, chamou, chamou. o Senhor. E gl... Agora vai, passa o aspecto da glória do Senhor era como o de um fogo consumidor no cimo ou no cume do monte, ou no alto do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu quarenta dias e quarenta noites. Só a leitura do texto já dá para perceber que tem uma unção no texto, é nuvem, é glória, é presença, é fumaça, é nua, é chequinar, é Deus chamando, Deus se revelando, é uma, uma série de, de coisas que, que esse texto vai nos ensinar essa, essa noite. Deus chama Moisés para a sua presença e o grande detalhe do texto é que o Senhor manda ele subir ao monte e ficar lá. Nessa experiência ele fica esperando seis dias até que o Senhor no sétimo aparece a ele e dar a ele as tábuas da lei. A lei de Deus escrita pelo dedo de Deus. O texto vai encerrar dizendo que essa experiência dura 40 dias e 40 noites e essa história quer nos revelar alguma coisa. Nós precisamos aprender o que essa história quer trazer como uma revelação pessoal para os dias de hoje. Ela quer revelar algo que está relacionado ao nosso renovo, algo que está relacionado à nossa renovação espiritual, algo que está relacionado à nossa intimidade com Deus. O texto vai nos ajudar a desenvolver, irmãos, ao término dessa mensagem, o texto vai nos ajudar e a tendência do texto e a intuição do texto... O propósito do texto é nos ajudar a desenvolver um nível de relacionamento mais profundo com Deus. Deus quer gerar em nós consciência de uma cultura. Diga comigo, cultura. Uma cultura de intimidade com a sua presença. Não adianta você experimentar fragmentos da presença. O necessário é, o fundamental é, nos aculturar com a presença Cultura é o hábito Cultura é o costume Cultura é aquilo que se torna hábito Com base nos valores Nas prioridades que nós damos Escute uma coisa que eu vou lhe dizer Nós nos relacionamos de forma profunda Com aquilo que amamos E não com aquilo que conhecemos apenas a base do nosso relacionamento, ele se torna profundo e íntimo quando nós dispensamos amor naquele relacionamento. E não apenas conhecimento. Quer ver um exemplo? Quantos de vocês já viram uma carteira de cigarro? Atrás da carteira de cigarro tem uma imagem de um homem com câncer no pescoço. E, diz, e uma frase embaixo assim, fumar causa câncer na garganta, não sei se vocês já viram, quem já viu isso? Já viu? Então todos conhecem, têm a ciência, sabem que o cigarro causa câncer na garganta, mas por que tanta gente fuma? Mesmo tendo consciência, mesmo conhecendo antecipadamente que o cigarro causa câncer, por que muita gente fuma? porque o relacionamento dele é de intimidade com o cigarro, e não de apenas conhecimento. Ele ama o cigarro, ele não apenas conhece o problema do cigarro, ele conhece, mas aquilo ali não basta para ele, ele não para de fumar porque ele ama aquilo ali, ele ama fumar. Então o nosso relacionamento se torna mais profundo, mais íntimo, mais próximo quando nós amamos. As pessoas dizem que refrigerante faz mal, Uma série de coisas faz mal e nós bebemos muito refrigerante. Porque nós amamos refrigerante. Nós nos relacionamos de forma íntima com aquilo que nós amamos. Eu não estou dizendo aqui para você que eu não tomo refrigerante. Eu tomo também, irmão. E eu tomo por quê? Diminui bastante, mas não acabei com tudo ainda. Então a gente às vezes faz coisas que são prejudiciais a nós, mesmo tendo o conhecimento que aquilo prejudica. Por quê? Porque nós amamos aquilo. Então a relação está nisso. Nós não desenvolvemos uma cultura de intimidade e presença com Deus, por quê? porque nós sabemos que Deus é bom, conhecemos a palavra, conhecemos o culto, conhecemos o pastor da igreja, conhecemos que a palavra é boa, que salva, que liberta, mas não amamos intimamente de fato, por quê? Porque fazemos coisas que desagradam o nosso Deus, então a nossa prioridade, os nossos valores não estão centrados no amor que devíamos dispensar nessa relação. Quem me entende aqui, diga glória a Deus. Então esse texto vai nos levar para essa ideia. Desenvolver uma cultura, uma consciência de cultura de intimidade com a presença de Deus e não apenas desfrutarmos bons momentos com Ele. Então vamos partir para a prática do texto, vamos ver, na prática, vamos ver como Deus faz para despertar essa cultura de intimidade em nós, a partir desse texto. Vamos lá? Quem está disposto, levanta a mão assim, diga a glória a Deus, fale eu quero essa palavra para mim hoje. Fala com quem está ao seu lado. Eu estou sentindo que Deus vai falar comigo. Só, de, só da introdução já estou percebendo. <risos> eu tô, estou tô, eu tô desconfiado que Deus vai falar. Primeiro. Deus chama. Para desenvolver a cultura de intimidade conosco, Deus nos chama. Veja o verso de número 12. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim no monte e fica lá. Deus chama, Ele chama e diz, fica lá. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte, fica lá, dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Essa postura de Deus, essa chamada de Deus é para nós esperarmos. O segredo de desenvolver uma cultura de intimidade, não apenas momentos bons com Deus, momentos de cultos em congressos, eventos. É tudo muito bom, mas nós precisamos ter uma cultura diária. E antes de entrar propriamente no texto, eu falei ontem com os irmãos da liderança que, eu, que, eu, que John Wimber desenvolveu um gráfico. E a partir desse gráfico, ele entende que a busca de todos os líderes e de todas as igrejas são focadas em pessoas e não nos valores. E para gerar uma cultura de intimidade, de avivamento com Deus, no meio do povo de Deus, numa cidade, para isso se tornar uma realidade, a gente tem que começar da base, se relacionando com a base, para depois chegar nas pessoas. Então, a base é essa pirâmide que ele desenvolve. Valores, prioridades, práticas. Aí depois vem programas e pessoas. Os valores têm a ver com a oração. Os valores têm a ver com a mudança de mentalidade e da forma que eu falo. Para você alterar toda uma cultura, você tem que ir aos pés do Senhor, subir ao monte, aonde Deus te chamou para ficar e esperar o tempo. Espera lá que Deus vai falar com você e isso é gerar uma cultura Obedecer o tempo de Deus falar E são valores Os maiores valores seus Não está no relacionamento pessoal Não está em se relacionar Nós não podemos ter essa igreja aqui Só com o foco nas pessoas Certa feita na cidade de Corumbá Eu chamava um homem para ir para a igreja Eu que chamava e ele tirava uma onda comigo E não sei o que tal, 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 E esquivava Rapaz, eu sou... Eu não sei porquê, tem algumas pessoas que esquivam da gente, mas eu nunca desisto. Em reserva do cabaçal também houve um, um acontecimento desse, só para fazer um paralelo. Teve, o, o cara chegou ao absurdo de subir em cima de um pé de manga na reserva do cabaçal. Quando viu que eu vinha vindo para chamar ele para o culto, que ele ficou, ficou, deu, ficou, ficou certo de eu passar lá para ir, ir com ele para a igreja. Quando ele me viu na esquina, ele correu, subiu no pé de manga, escondeu, ficou e eu falei, oh de casa, oh fulano, e ele, e eu fui embora, o homem não estava lá, depois eu fiquei sabendo que ele subiu em cima do pé de manga, esse outro de corumbá, esquivou, 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 e todas as vezes que ele esquivava, ele falava, eu vou, eu vou, eu vou, aí eu falava, tudo bem, estou te esperando, Aí ele falou, rapaz, mas eu não tenho tempo. Aí ele começou a dar desculpa. Eu trabalho muito, trabalho até a noite, não sei o quê. Aí um dia eu falei, ô. Aí ele falava assim, o dia que tiver culto meia-noite eu vou. Nós não tínhamos culto meia-noite. Aí um dia ia ter uma vigília, e ia começar meia-noite. Falei, ah, hoje. É hoje. Aí eu saí e fui lá na... Ô, irmão, tem um culto. Tá o dia. Aí só se começar meia-noite. Falei, começa meia-noite. Justamente esse culto foi feito para você, meia-noite em ponto. Ele falou: é, mas mesmo assim ele não foi. Sabe por quê? porque não adianta a gente organizar uma estrutura para favorecer pessoas, temos que consolidar a nossa base com os nossos valores em oração, em prioridades, para que isso se torne um hábito, uma cultura, e a partir dessa cultura, dessa base estruturada, as pessoas vão ver Deus em nós, vão vir para os programas que nós fazermos, vão que desenvolvermos, vão ter vontade de se relacionar conosco, porque eles vão ver Deus nos valores apresentados por nós, quem entende aqui diga glória a Deus Deus quer desenvolver uma cultura não apenas crente, não apenas frequentador de igreja, Deus quer desenvolver no seu coração e no meu, uma cultura de intimidade e relacionamento com Deus profunda, então o primeiro aspecto é esse, Deus chama e diz, fica lá, tem a ver com permanecer, esperar a ordem de Deus ele não instrui antes de se revelar porque Deus vai chamar e fala, espera aí que eu vou vir com a instrução. Daqui a pouco eu estou chegando para trazer as tábuas da lei e a, e a lei. Então ele vai chamar, pede para você esperar e aí ele vai instruir. Aprenda uma coisa, Deus não instrui antes de se revelar na intimidade com você. Deus não te ensina nada enquanto você não parar na presença dEle. Deus não te ensina nada, você não descobre nada de Deus enquanto você não tiver um tempo de qualidade e de intimidade com o Senhor. Quantos me entendem aqui? Diga glória a Deus. Lá no Salmo de 27, verso 4, diz uma coisa, peço ao Senhor. Coloca para mim, filho, Salmo 27, 4. Uma coisa, peço ao Senhor. E a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, isso é criar cultura, habitar na casa. Aí as pessoas olham para você, culto de novo, célula de novo, igreja de novo? É, porque eu tenho uma cultura irmão, minha cultura é do céu. E o céu mexe com palavra, mexe com Bíblia, mexe com aleluia, mexe com glória a Deus, mexe com louvor, mexe com oração, mexe com gente. É céu! Eu estou atraindo o céu para a terra, eu moro na casa do Senhor. Você vai morar na casa do Senhor? Lógico, é porque Davi queria morar na casa do Senhor todos os dias, por é que eu não posso? Está escrito aí, ó, uma coisa eu peço ao Senhor e vou buscar isso, que eu possa habitar, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Primeiro você contempla, depois você medita. Primeiro você, você desfruta da presença, depois você ensina. Primeiro você se submete a esse tempo de qualidade, a essa cultura espiritual de intimidade com Deus. Jesus foi assim os discípulos foram assim. Antes de Jesus iniciar o ministério dele, ele ficou na dependência do Espírito. O Espírito pegou na mão dele e conduziu ele por 40 dias no deserto. Ele foi tentado pelo diabo, mas Deus deu a vitória para Jesus. É A partir daquele momento, daqueles 40 dias, Jesus saiu dali e a Bíblia diz que ele... Saiu no poder do Espírito Veja bem, Jesus entrou no deserto Conduzido pelo Espírito Conduzido pelo Espírito Guiado pelo Espírito Agora quando ele sai do deserto Ele sai no poder do Espírito Não adianta você querer fluir no poder Se você não foi guiado Não adianta você querer fluir no poder Na unção se você não foi conduzido primeiro Primeiro você é conduzido pelo Espírito Depois você é usado No poder do Espírito Agora tem gente invertendo os valores Quer ser usado sem ter sido conduzido Aí fica aí orando pelos outros Levantando mão, mas é um desastre Aí fica aí eu querendo orar, querendo fazer Mas está fazendo errado Porque não foi conduzido antes Você tem que, que entrega a mão para o Espírito Santo Deixa ele te conduzir Porque depois que ele te conduzir Você, vencer, você vai sair daquela, daquele momento No poder do Espírito foi assim que aconteceu com Jesus, os discípulos, quando Jesus foi assunto ao céu, e antes dele ir aos, aos céus, Jesus ia voltar aos céus, e os discípulos eles disseram assim, olha, permaneçam em Jerusalém, vão para o cenáculo, orem lá, busquem lá, parece que eu estou vendo Deus falando com Moisés lá, vai lá para o monte e espera, eles, Jesus agora falou para os discípulos Vai lá para o cenáculo e espera Espera porque eu vou enviar do céu A promessa do meu espírito, a promessa do meu pai Vocês vão ser revestidos de poder Vocês vão receber a promessa E depois que vocês receberem a promessa Vocês vão sair pregando Anunciando o meu evangelho, curando os enfermos Então primeiro você Sobe a presença de Deus E espera lá, quando ele tiver Se relacionado em intimidade contigo Aí você está pronto para fluir Então Deus, Deus chama segundo Deus se apresenta a todos mas se revela a alguns eu tenho que dar esse detalhe desse texto porque a intimidade é só para os que temem ao Senhor a Bíblia diz que Deus vai se apresentar para todos mas só alguns vão desfrutar de intimidade, porque nem todos querem, olha o que o texto diz na parte B do versículo 12 24, 12, parte B. Eu te darei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos. Não, verso 14. Deus se apresenta a todos, mas se revela a alguns. Olha, olha o verso 14. Diz assim. Disse Moisés aos anciãos. Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. Arão e Ur ficam convosco e se tiver alguma questão, se achegará a eles. Tinha uma turma, irmão. Tinha uma equipe ali. Olha, olha para você ver o verso 9. Subiram com Moisés e Arão, Nadab e Abiú, setenta anciãos de Israel. Eles estavam numa turma de anciãos. Estavam numa equipe muito grande ao pé do monte. Lá embaixo do monte. Deus se apresentou ali e falou com Moisés. Mas não se revelou ali. Deus só se apresentou, mas não se revelou Deus se apresenta para todos Agora só se revela para aqueles que querem a intimidade com Deus Quem me entende aqui, glória, dá glória a Deus Só para quem quer desfrutar de uma intimidade mais profunda É que Deus se revela Para os outros Deus se apresenta Tem muita gente aí que conhece Deus Mas não ama a Deus E o relacionamento mais íntimo é né, pelo amor, não é pelo conhecimento Conhece o Deus, conhece Jesus de Nazaré Sabe que ele foi filho de Maria Sabe que ele foi filho de José Tem uma cruz pendurada no pescoço Tem ele pendurado na parede Tem no gesto, tem na madeira Eles até têm um conhecimento histórico Mas não tem intimidade profunda com ele Porque a intimidade é para os que o temem É para os que desejam É para os que o buscam É para os que o amam de verdade Então Deus se apresenta para todos Mas se revela a alguns Deus se apresenta para todos, mas nem todos desfrutam da sua presença. E eu ouvi uma, uma, uma frase, eu não sei de quem é, eu vi essa frase, eu vi essa frase, diz assim que às vezes os presentes impedem a revelação da presença. Às vezes o que impede a presença de Deus se manifestar e se revelar de forma poderosa são os presentes. Às vezes o ambiente, aqueles que estão no ambiente, impedem Deus de se revelar. Deus só se apresenta, mas não se revela. Que não seja essa a realidade da nossa igreja. Que Deus aqui ele não venha só se apresentar, mas que Ele venha aqui de forma mais profunda e íntima se revelar a cada um de vocês, para a glória de Deus. Terceiro, Deus instrui e ensina. E, e aqui eu tenho que dar um detalhe, Ele só instrui depois que Ele se revela. Primeiro ele se revelou a Moisés e aí depois ensinou. A parte B do versículo 12 diz isso. Darei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos para es que escrevi para, para ensinares. A última frase. Olha para o telão, irmão. Te darei as tábuas de pedra, que é a lei que Deus escreveu com o dedo dele. Os mandamentos que escrevi para ensinar. Primeiro, Deus escreve, você ouve, depois você ensina. Olha aqui, primeiro Deus escreve, fala para você e depois você ensina. O que eu aprendo com isso? Que a cultura de intimidade com Deus, eu, na cultura de intimidade com Ele, eu não falo o que eu quero. Eu falo o que Ele escreveu. Tem muita gente pregando o que quer, mas eu prego o que Ele escreveu. Eu fui chamado para pregar a palavra, eu fui chamado para ensinar o texto bíblico, eu não fui chamado para falar o que eu quero não, eu fui chamado para falar o que ele escreveu, nós não desenvolvemos uma cultura de palavra, tem muitos de nós aqui hoje, que vem para a igreja, mas deixamos a bíblia em casa, A minha está no smartphone, pastor Ainda bem, então glória a Deus que está aí Só que no smartphone é bom para alguns assuntos Para alguns momentos Mas ela fica muito misturada Ela fica junto com o Atis Ela fica junto com o Face Ela fica junto com a série de aplicativos Que você já baixou Então ela está misturada eu, eu não sou contra, você pode usar, gente Eu uso, tem aqui Mas, todavia, você tem que tomar cuidado. Tem que desenvolver uma, uma cultura, prática, hábito, de verificar a palavra, de intimidade com a palavra, pois você vai precisar dessa palavra. Está cheio de pastores que pregam, que leem a Bíblia só para pregar. Eu não leio a Bíblia para pregar para vocês. Eu leio a Bíblia para viver. E aí eu prego para vocês o que eu vivo. Agora está cheio de gente examinando Bíblia para procurar sermão. Aí fica, o que, que Deus quer falar, meu Deus, que esse povo, o que, que Deus quer falar? Jesus, ah, já li a Bíblia para lá e para cá, não vejo. Dá uma palavra. Ou então alguém fala assim, eu já tenho até o texto, falta só uma palavra. Então você não tem nada. Eu já tenho o tema, falta o texto, então você não tem nada. Porque Deus já escreveu, já deixou Só falta a igreja gerar uma cultura Nós temos uma cultura de examinar a Bíblia Como uma bússola Ou como uma bola de cristal hum Vamos ver o que vai sair para mim hum. Senhor do, do versículo 10 para frente do lado direito Pesado foste na balança e achado em falta Não Outra vez, senhor errou Deus Coloca tua casa em ordem Porque certamente morrerás Não, essa não Se você consulta a Bíblia só desse modelo A Bíblia não funciona para você Você não tem uma cultura com a palavra Você não desenvolveu uma prática com a leitura bíblica Você não desenvolveu Você não ama a Bíblia Você não ama a palavra Você não carrega a palavra Você não ama Você não anda com ela debaixo do braço Você tem vergonha da Bíblia Você não ama a palavra Tem que desenvolver a cultura da palavra Porque você vai falar aquilo que ele escreveu Aquilo que ele disse a igreja precisa falar o que Deus disse. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? Nós não podemos ficar assim não, irmão. Examinai as escrituras, porque tendes nela a vida eterna. O meu, povo, o meu povo perece por falta de... A Bíblia nunca falou que o povo perece por falta de oração. A Bíblia nunca disse que o povo perece por falta de louvor, por falta de jejum, por falta de culto. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então desenvolva esse ano uma cultura de intimidade com a palavra. Deus instrui e ensina. Tudo passa pela palavra. Eu até citei um exemplo ontem aqui. Esses dias o irmão trocou o filtro aqui do bebedouro. Eu até queria ter... Tem aquele filtro na mão só para mostrar para os irmãos O filtro que vai no bebedouro da sua casa A água passa por ele Coloca Romanos 10, 17 para mim fazendo o favor o, A água passa pela palavra Irmãos, olha lá E assim que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação A maioria de nós fala assim, da palavra de Deus se eu não colocasse esse versículo e citasse para você repetir, você ia repetir isso. O ouvir vem, o, a fé vem pelo ouvir e o ouvir dá a palavra de Deus. Todos nós falamos assim, mas não é da palavra de Deus. Não é o ouvir da palavra, não é o ouvir a palavra. É o ouvir pela palavra. A, o ouvir pela palavra faz toda a diferença. Tudo que você ouve, tudo que você ouve. Você pega e passa pelo filtro da palavra. Aí você pega embaixo. Come e bebe. Aquilo que você ouviu, você filtra. A palavra vai filtrar. Aí você fala, isso daí não é bom para mim. Esse aí não presta. Porque você já conhece a palavra, já tem o filtro dentro de você. Passou aqui. Então toda a água que passa pelo filtro lá no bebedouro, ela passa pelo filtro e ela deixa de ser água? Não. Mas você examinou, passou pelo filtro, tirou as impurezas, você recebeu aquilo que Deus realmente falou. Então o ouvir da pregação pela palavra, não é? o ouvir da palavra. Eu conheço um homem na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que só quando eu estava lá ele tinha lido a Bíblia de capa a capa cinco vezes e ele, e ele lia fumando cigarrão. Cinco vezes capa a capa, lia mais a Bíblia do que eu Só que não mudava Só ler, conhecer, não transforma você o que, o que transforma você é você ouvir pela pregação da palavra Aquilo que muda a sua vida e pôr aquilo em prática Só o conhecimento não te transforma O que te transforma é o amor Se você não amar a Deus sobre todas as coisas Você pode ouvir mil pregações Mas não muda de vida Dá a glória a Deus, irmão. Dá a glória a Deus. O cinto, se o cinto ficar meio apertadinho, você frouxa aqui, assim, ó. Que de vez em quando, quando o carro está andando, passa na, num buraquinho assim. Aí o cinto arrocha. Aí você dá uma frouxadinha aqui. Se Deus está falando com você, receba essa palavra. Ouça, ouça. Não somente a pregação, mas a pregação pela palavra. Você tem que pegar todas as pregações e passar pela palavra. Tudo que estão pregando para você, você pega e passa pela palavra. Aí você sabe se é de Deus. Passa pelo filtro dessa palavra. Então, por último, Deus revela sua glória e presença antes do dom e do serviço. Aí Deus vai levar, levar Moisés num nível de conversa com Moisés, distribuir a lei, ensinar, instruir. E agora, valor da palavra, Deus está gerando uma cultura. Deus mandou o homem ficar esperando lá. Ele ficou seis dias e Deus não tinha chegado. Só chegou no sétimo. Justamente para Deus criar um costume, uma cultura. O desejo de você ficar quieto na presença de Deus. Você quer que Deus resolve tudo com cinco minutos? você quer que Deus faz tudo com 10 minutinhos ó oh, irmão Deus não... o céu o céu não está em crise o céu ele não é o McDonald's Tem o driver through você entra por lá assim com o carro nem desce do carro já paga por ali mesmo já sai comendo é rápido aquilo ali e hoje é tudo muito acelerado tudo muito rápido a nossa vida, mas na presença de Deus nós não podemos ter pressa. Ficou seis dias esperando para Deus chegar lá, para conversar com ele, no sétimo que Deus foi falar. Nós queremos, nós vivemos 20, 30 anos no mundo, na cultura do, do, do mundo, servindo as coisas do mundo, pecando nas coisas do diabo, aí vem para a igreja com um ano, dois anos, é. Deus prometeu, não fez até agora. Deus falou que ia vir aqui conversar comigo, até agora não chegou. Eu já estou com cinco dias, seis dias aqui esperando. Campanha dessa de oração mesmo. Já fiz umas duas e Deus não chegou para falar comigo. Você pode fazer uma campanha de 70 dias e Deus não vim. Você pode fazer uma campanha de um ano e Deus não falar. Porque Ele vai falar na hora que Ele quer. Não é na hora que você imagina. O problema é que você não pode sair de lá. Porque Ele disse, sobe e fica. Agora você desiste muito rápido você quer tudo muito na hora essa geração de crente micro-onda que pega o negócio, coloca dentro do micro-onda faz pá, fecha 30 segundos você arranca do lado de dentro e já sai bebendo quente com Deus não é assim Deus tem uma fornalha que aquece aos poucos. É a fornalha da sua presença. Ele quer que você demore tempo com ele. Ele quer que você gaste tempo na intimidade com ele. Ele quer que você que aquiete-se aos pés dele como Maria ficou lá aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar, e a Marta doida trabalhando, lavando panela, lavando casa, calçada, jogando água para cima e para baixo, apavorada, e Maria ajoelhadinha aos pés do Senhor, fala, Jesus. Eu não tenho tempo para sair daqui não. Tudo pode cair aí para dentro, que eu estou nos seus pés. E enquanto o Senhor não revelar a sua intimidade comigo, eu não saio daqui. Agora você quer tudo ligeiro? Você quer tudo ligeiro? Você conheceu o camarada, nem sabe se é de Deus, já está agoniado para casar? Você conheceu a, meni a menina, nem sabe se é de Deus, já está agoniado para casar? Espera um pouco, calma. Deus já falou alguma coisa? Você nem esperou Deus realizar. Você nem Deus, Deus esperou Deus revelar a sua glória, a sua presença? Então, revela a sua glória e a sua presença antes do dons do serviço. Ele quer que você gasta tempo com Ele. Olha, sabe quanto, como, quanto demorou essa conversa aqui? Não foi sete dias. Sete dias foi para Ele começar a falar. Depois que Ele começou a falar... O texto termina dizendo 40 dias e 40 noites. E ninguém falou que teve almoço e comida. E não teve mesmo. O homem jejuou 40 dias e 40 noites aos pés do monte, aos pés do Senhor. E você, com dois dias, duas horas, três horas de culto, você já está desmaiando. Ah, e vai acabar essa oração quando, pastor? Pastor do céu, Dessa vez agora, se eu pegou pesado, cinco horas da manhã, há quanto tempo? Cinco dias? Não, não, cinco semanas. <risos> Misericórdia, pastor. Ai, credo. É muita oração, não é não? É. Porque quando a gente está acelerado para sair da presença de Deus, a gente acha tudo demorado. Que pregação demorada. Coitado do irmão, ficou enrolando, enchendo linguiça no saúde do canto. É porque não é não, é porque você está acelerado demais, é porque você não degusta as coisas de Deus, aí você quer correr. Mas você fica três, 4, cinco horas no WhatsApp, você fica duas, três, quatro horas no futebol, você fica três, quatro horas, num um monte de lugar. Mas na presença de Deus, 45 minutos, hum, e já vi que o pastor vai atrasar. Ele tem um costume de terminar às 9h10. Ele tem um costume de terminar às 9h30. Agora o culto começa domingo às 7 horas. Vamos ver se o pastor vai passar das 8 e meia. Porque ele ganhou um desconto Era sete e meia, ele ganhou meia hora Vamos ver se agora ele vai permanecer oito e meia certinho Porque eu estou de olho dele é, Você quer sair rápido demais Você quer que Deus acelere o passo com você Deus não é acelerado não Deus não usa relógio Você que usa e eu que uso Deus é atemporal, ele é eterno E ele trabalha na hora que quer, do jeito que quer E ele vai falar com você no dia que ele quiser Aguenta firme aí, não sai do canto aí não Você... Porque tem umas palavras que Deus manda Que dá vontade até de sair fora um pouquinho, né? Você não sabe se vai, se vai Fica aí Permanece firme aí, meu querido Minha irmã Revela a sua glória e presença Antes do dom e do serviço O fogo e a glória são antes do dom Receba essa palavra Busque intimidade antes de prioridades o dom tem a ver com o serviço e o serviço com a organização Que por sua vez transmite padrão, mas não transfere vida É tudo muito bom, tudo muito bonito Tem que ser organizado, Deus é organizado O dom tem a ver com o serviço que nós prestamos para Deus O serviço organiza Por sua vez transmite padrão, mas não transfere vida essa vida só pode, só pode ser gerada quando construímos cultura de intimidade com Deus. Concluindo, diante disso, tudo que eu disse, diante disso, para que a cultura do céu invada a terra, torne-se uma realidade aqui entre nós, precisamos ficar o tempo necessário que Ele determinou para nós na sua presença só assim começaremos a ter revelação dele e da sua glória antes de ensinar e trabalhar para ele se você construir e esperar o tempo necessário que ele determinou para você ficar na presença dele construir uma cultura de intimidade com ele o resultado é você vai ter revelação dele e da glória dele para trabalhar para ele então o resultado é Dessa intimidade é que eu recebo a revelação dele e da sua glória, para quê? Para trabalhar para ele, só dali Moisés termina, sai dali 40 dias, Moisés chega lá embaixo, já tem uma cultura implantada, uma contracultura, lá embaixo tem uma contracultura o irmão Robson falou aqui agora, no texto do Dízimo da Oferta: o povo pegou o ouro que era para ser semeado no altar, fez bezerro, fez idolatria. Usou o dinheiro para idolatria ao invés de usar para ofertar. Fez um bezerrão de ouro e falou que aquilo ali era Deus deles. Então já tinha uma cultura mundana instalada lá embaixo. Moisés no monte há 40 dias e o povo dançando em volta de um bezerro: uh, uh, e adorando, e comendo, e bebendo, e fazendo festa. Então ele vem com esta palavra, ele vem com esta intimidade, com a cultura de gastar tempo com Deus para desfazer a cultura do mundo que estava lá embaixo. Só quem passa tempo com Deus, na intimidade com Deus, no monte com Deus, tem autoridade para desfazer a cultura do mundo. Essa igreja só vai influenciar a cidade quando ela tiver tempo com Deus. Você como crente, você só vai influenciar os outros que ainda não são, quando você tiver intimidade Tempo com Deus Você pode saber a Bíblia, pode conhecer o que for Se você não tiver intimidade Se você não, não, se você não, não cultivar os valores Se Deus não for sua prioridade Você não quebra bezerro de ouro Se Deus não, não for o, o, o valor principal A oração, a intimidade que você tem com Ele Você não destrói bezerro de ouro Moisés chegou lá embaixo O que, que Moisés fez? O que, que Moisés fez com o bezerro? Derreteu o bezerro Vocês já leram? Ele derreteu o bezerro O que, que ele fez com o pó do ouro? Jogou na água e fez o povo beber Vocês vão beber o pó do ouro com a água Para vocês aprenderem que o valor é interno e não externo Os nossos valores têm que estar dentro de nós Na intimidade tudo que tem dentro de você é maior do que está fora. Deus colocou o Espírito Santo dentro da sua vida. Tudo que tem dentro de você é maior do que está fora. É porque não explodiu ainda. É porque não saiu para fora o que está dentro, os valores de Deus não saiu ainda. Você não permitiu no tempo da intimidade. Você não gastou tempo com Deus. Então o que está dentro está reprimido. Você já viu como é que funciona o milho e pipoca? Quando o milho pipoca está no saquinho, é o carocinho de milho normal. Agora você pega o óleo, pega o óleo, põe na panela, põe o, o, o carocinho da pipoca dentro da panela, coloca óleo, tampa a panela, põe pressão e por baixo põe fogo. O fogo do espírito, o óleo do espírito e a pressão da palavra de Deus aí você solta para fora o que tem dentro, o milho vira uma pipoquinha vai, puff, 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 puff. você começa a pipocar na presença de Deus sabe por que você é morno na presença de Deus? porque está faltando fogo, está faltando óleo, está faltando pressão E se precisar pressionar, Deus vai pressionar um pouquinho para você liberar o que tem dentro. Porque o que você tem dentro é valoroso. São valores plantados pelo Senhor. Fogo, óleo, pressão faz você explodir na unção. <risos>